0: Сегодня я вас научу ставить цели и бескомпромиссно их достигать. Когда я начинал серию этих уроков, то дал себе обещание, что уроков будет ровно 100. И я не знаю, будет ли их больше, но я точно знаю, что их будет минимум 100. 100 уроков — это два года работы. Каждую неделю я прихожу в свою студию, и вы ее увидите. И здесь, кроме меня, еще трое, иногда четверо людей, они следят за камерами, они следят за звуком, они следят за светом, они слушают, что я говорю. И я выдаю четыре урока в месяц. Жив я или мертв? Ровно четыре урока. Это легко, это ничего не стоит, потому что я всю жизнь к этому шел. Когда я ставлю цели с полной осознанностью, я чувствую интересную эмоцию. Так ощущается предрешенность. Я чувствую удовлетворение, потому что мой мозг натренирован таким образом, что любая моя цель свершилась, как только я сказал, что она свершится, как только я озвучил. Как только я себе сказал, что это случится, мой мозг сразу начинает наслаждаться этим, потому что для моего мозга все уже произошло, все случилось. Достижение ⁇ это результат эмоционального состояния, как и недостижение. Для тех, кто только присоединился, я объясню, что это значит. Все эмоции делятся на эмоции отдаления, эмоции приближения. Эмоции отдаления, такие как страх, вина, обида, разочарование, заставляют тебя отдаляться от объекта. И объектом в данном контексте является твоя цель. Эмоции приближения, любовь, удивление или злость требуют от тебя приближения к объекту. Опять же, в данном контексте к вашей цели. И это не теория. Так сшиты все млекопитающие. Например, если у вас есть допустим, домашнее животное, например, кот. Поставьте своему коту миску с едой, а потом испугайте его резким криком или топотом. Что ваш кот, кот делает? Внезапно аппетит пропал, и кот убегает. Что случилось? Его тело уводит от цели. Таким образом, чтобы достигать результата, нужно постоянно испытывать эмоции приближения, которые помогают тебе без ступора двигаться по направлению к твоей цели. И это очевидная истина. И это удивительно, что люди этим никак не пользуются в жизни. Непонимание таких вещей нас сильно подставляет. Допустим, ты хочешь высоких заработков, но твое желание заработка ⁇ это результат нехватки денег сегодня. Результат дефицита ⁇ ты хочешь убежать от того, что видишь сегодня перед собой. Тебе страшно, и ты хочешь, чтобы это закончилось. Когда тебе страшно, ты не приближаешься, а отдаляешься от источника мыслей. Если ты не наслаждаешься, то ты не приближаешься к своей цели. Если тебя не ведет любовь или интерес, то ты отдаляешься от своей мечты. Когда я команде говорю, что мы будем коучинговым бизнесом размером в 100 миллионов долларов, то причина, почему мы пока что еще не там, связана с тем, что в моем мышлении это еще не произошло. Для меня произошли 30 миллионов долларов, но 100 миллионов не произошли, потому что мое мышление пока что к этому не привыкло. Мое мышление пока что не понимает, как оно может наслаждаться ста миллионами. Оно сомневается, оно переживает. И это будет отдалять и удерживать меня и весь мой бизнес. Но мой мозг также знает мой характер. Он знает, что я получаю то, что я хочу. Знает, что я гну реальность. У мозга нет выбора. Ему придется научиться наслаждаться сотней миллионов до того, как это произошло ему придется дать мне нужный щелчок. Мы все вспоминаем свое прошлое, проживая его в будущем, и мой мозг не исключение. Однажды я проснусь, и мы будем еще далеко до 100 миллионов долларов в год, но в моей голове произойдет этот щелчок, и это станет прошлым. Капля не знает океана и думает, что она отдельна от всего, но океан знает каплю. Дуб знает свой желудь, хотя желудь пока что не знает, что он дуб. Моему мозгу придется почувствовать океан до того, как он с ним слился. Давайте теперь окунемся в конкретику. Что я делаю, когда чувствую, что что-то стало прошлым? Что делаю, когда слышу вот этот внутренний щелчок, который подразумевает, что все будет исполнено? Например, если я сказал, что будет 100 уроков на этом YouTube-канале, то для меня это уже случилось. Теперь я просто разрешаю реальности догнать вас и догнать меня. Я уже наслаждаюсь этой сотней уроков. Я не могу дождаться, когда сяду и сам увижу, что через меня было для вас создано. Я в этом уже никак не участвую, я просто тут. Мысли меня думают. Эти уроки, которые вы сейчас слышите, они для меня в прошлом, а для вас в будущем. Я уже думаю о своей следующей цели, пока 100 уроков вас догоняют. Мне не нужно о них думать, мне не нужно переживать, мне не нужно себя ломать или использовать силу воли. Я просто смотрю, как слова льются в вашу душу, и вы становитесь другими. Вы думаете, что вы становитесь другими благодаря смыслу этих слов? Это не так. Вы становитесь другими благодаря пространству между моими словами. Я же, когда это делаю, испытываю просто чистое наслаждение. Мне интересно смотреть на то, что получается, я чувствую в этот момент любовь. После того, как я говорю, что что-то случится, я прислушиваюсь к щелчку внутри. Как только происходил щелчок, это значит, что все случилось для меня, что это уже произошло, и время превратить цель в ежедневный процесс. Я помню, как тренировал своих коучей сбрасывать вес. Я им тогда сказал, что через месяц у меня будет минус 4 килограмма. И как только я сказал, то услышал щелчок, и для меня это случилось, и мое тело через 5 недель догнало реальность. На неделю больше, но меня это не беспокоит. Я не от времени. Я сказал, что будет, услышал щелчок, и значит, это будет. Мне не нужно стоять секундомером. Если я знаю, что... В голове вес уже сброшен. Это означает, что мне не нужно больше работать над своим мышлением. Там нет больше сопротивления, и теперь мое тело готово к действиям напрямую. Я получил таким образом прямой доступ к своему поведению. Мне не нужно больше работать над своим восприятием. Не нужно учиться наслаждаться будущим. Можно сразу делать. И простым действием будет, например, начать питаться в 12 дня и заканчивать в 6 вечера. И так каждый день, пока цель не достигнута, и мозг не сопротивляется, и тело просто это делается, и вес летит. Или другой пример. Однажды я буду неплохим игроком в большой теннис. И это решено. Все, мне не нужно больше об этом мечтать. Все, что осталось, это одна, либо две тренировки каждую неделю в следующие три года или до конца жизни. Они уже стоят в календаре, мне не нужно себя заставлять, я уже стал кем хочу. Теперь нужно, чтобы будущее просто пришло ко мне. Когда меня спрашивают, как ты играешь в теннис, я не знаю, что отвечать, потому что я уже играю хорошо. Но тот, кто спросил, не понимает, что будущее еще не пришло. То же самое, когда меня спрашивают о размере моего бизнеса. Мне легко сказать, что мой текущий бизнес приносит 30 миллионов долларов в год. И я не обману, потому что это уже случилось, мой щелчок уже произошел. В этом нет ничего сложного, мне не нужно в этом сомневаться, у меня нет никакого сопротивления, я знаю, что это будет гарантировано. Но если человек посмотрит на наш текущий счет банки, текущий счет банки моей компании, то увидит, что пока что бизнес раб работает всего лишь на уровне 10 миллионов. И человек может подумать, что я обманываю, поэтому я вслух не озвучиваю то, к чему восприятие другого человека пока что не готово. Ты не хочешь, чтобы тебя считали лжецом ты хочешь сохранять свою репутацию, поэтому ты адаптируешься под восприятие другого очень часто. Но даже когда они видят, что еще недавно не было ничего, а сегодня уже есть так много, они спрашивают, как мы это сделали? И честный ответ будет, я просто услышал щелчок, когда решил и дальше дал реальности себя нагнать. Но для обычного человека это странный ответ. Многие хотят конкретные шаги или уроки, но конкретных шагов нет, если их специально не придумать для тебя. Частый вопрос, что нужно, чтобы этот щелчок в голове произошел, чтобы ты перестал страдать и уже начал наслаждаться своим будущим прямо сегодня, чтобы приближаться как можно быстрее к своей цели. Мне кажется, что один из самых важных нюансов или ключей к этому вопросу — это фраза «пока смерть не разлучит нас». Когда я выбираю жизненные цели, то спрашиваю себя, готов ли я идти по жизни с этой целью или к этой цели, даже если в этой жизни ничего не получится. А если получится, готов ли идти по жизни с этой целью, чтобы поддерживать свои достижение, чтобы поддерживать то, что теперь у меня получилось. Я приведу несколько примеров. Когда я написал книгу, то спросил себя, готов ли я писать книги всю жизнь. Я себе честно ответил «да» и сел за работу. Когда я начал заниматься теннисом, то спросил себя, готов ли я делать это всю жизнь. Я снова себе ответил, внутри искренне да. Когда я поставил перед своим бизнесом цель коснуться миллиарда людей, то спросил себя, готов ли заниматься этим всю жизнь, даже если умру раньше, чем мы коснемся миллиарда людей? И ответ снова да. Готов ли это сделать, если умру завтра? Точно да. Когда ты готов дать себе обещание до смерти, конечно же, любая цель будет достигнута. Потому что если смерть случится через минуту, ты уже рад потому что достиг всего, что хотел, как только решил. Ты знаешь, что там нету никаких сомнений, это случится. Если ты живешь десятки лет, то ты тоже рад, потому что недостижение в таком случае невозможно, у тебя есть время, и не только ты, но и другие люди тогда увидят плоды твоего труда. Теперь обратите внимание, как сильно это отличается от подхода тех, кто ставит цели, не выполняет их. Люди, которые ставят цели или умеют мечтать, делятся на две категории. И первая категория — это так называемые достигаторы. Люди, которые опираются на силу воли, чтобы идти по своему плану. Они закусывают удила, впахивают, отмораживаются, и отмораживаются с точки зрения отморозки от чувств. Идут. И они получают иногда то, что хотят, но ценой, в которой они так и не насладились процессом. Другими словами, они получили красивую обертку от конфеты вместо самой конфеты. Они достигли цели на бумаге, а эмоционально прошли через ад. Они просто себя обманули. Цель должна была их вести по набережной океана, а получили они де-факто угольные шахты темноту. Вторая категория — это люди с волшебным мышлением. Они верят в магический способ осуществления мечты. Они верят, что к цели приводят волшебные ритуалы. Например, они думают, что можно заработать денег, если сделаешь специальный ритуал, который притягивает деньги в твой дом. Или они верят, что те же деньги — это особый тип энергии, которую нужно обуздать. Среди таких я не видел людей, которые смогли сделать что-то действительно большое в мире. Теперь поговорим о том, как ставить цели, чтобы они выполнялись гарантированно. Это просто, если каждое желание ты готов проверить через фильтры смерти. Например, готов ли ты всю жизнь себя держать в идеальном весе? Готов ли ты себя всю жизнь держать в теле с сильными мышцами? Готова ли ты всю жизнь идти к своему миллиону долларов или ста миллионов? Чего бы это ни стоило? Готов ли ты всю жизнь работать над своими отношениями в семье? Будешь ли ты гнать себя в собственном осознании, пока не станешь нужным родителем для своего ребенка? Готов ли ты строить компанию на основании глубокой миссии, а не просто чтобы колотить капитал? Готов ли ты это делать или готова ли ты это делать до конца жизни? И если ты готова заниматься этим всю жизнь, то щелчок он произойдет. Рано или поздно, но он произойдет. Теперь возьмите ручку, возьмите бумагу и ответьте мне. Чему вы готовы идти до смерти? Когда бы она ни случилась? Какой цели? Если нет ответа, то вы знаете, почему ничего не происходит. И знаете, с чего начать. На этом все. До встречи. Пока.